0: словами на латыйском радио 4. Доброе утро, в студии Юля Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Почему у американских банков начались проблемы и грозит ли миру новый финансовый кризис? Может ли сработать так называемый эффект домино, когда один участник финансового рынка тянет за собой в бездну остальных? Больше недели назад пришло сообщение о проблемах американских банков. Сначала лопнул Силикон Вэлл Банк, 16 по размеру активов американский банк хай-тек стартапов. Следом. Проблемы начались у нью-йоркского «Сигнатюрбанк», в котором хранил деньги криптовалютный бизнес. А следом выручать пришлось 14 по размеру First Republic Bank. Одна из причин внезапных проблем банков – резкое повышение процентной ставки. Банку Silicon Valley Bank не удалось покрыть возникшую разницу между активами и пассивами. Для того, чтобы сбежать более масштабных потерь и поддержать ликвидность банковской системы, Минфин США запустил специальную программу срочного финансирования проблемным участникам рынка выдают заимствование с целевым назначением для возврата депозитов Программа экстренного кредитования банков может увеличить объем ликвидности в банковской системе сша на 2 триллиона долларов полагают аналитики джиппе Morganган банки испуганные крахом силикон в банк уже заняли у фрс рекордные 300 миллиардов долларов займы у ФРС продолжатся, тем не менее спасать будут не каждого. В первую очередь поддержат тех, чей крах способен вызвать эффект домино. Впрочем, если кризиса глобального пока и удалось избежать, то, как указывают аналитики, экономики это не сулит ничего хорошего. Нарастание денежной массы неизбежно обернется дальнейшей раскрутка инфляционной спирали. Экономисты считают, что останавливать ее привычным для ФРС повышением ставок уже крайне сложно, ведь Удорожание кредитов еще больше обесценивает активы банков, а акции, облигации, сырье. Американские проблемы перекинулись и на Европу. Акции «Кредит Сейсбанк Банк» обвалились на четверть. Там сообщили, что займут у Центробанка до 50 миллиардов швейцарских франков. В результате «Кредит Сейс станет первым глобальным банком, получившим экстренную госпомощь после финансового кризиса в 2008 году. Ну а далее поговорим на тему возможного глобального кризиса с экспертом-экономистом. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио 4, экономист банка СЭП Данис Гашпуитес. Доброе утро. Доброе утро. Итак, мы сейчас поговорим о ситуации в банковской системе, мировой банковской системе, о том, что происходит и возможно ли повторение кризиса 2008 года. Были такие сигналы, что после краха двух американских банков, практически синхронного краха, что могут далее по цепочке, может произойти эффект домино и рухнуть другие банки вот прямо так вот на территории Европы вообще по всему миру. В какой-то момент после краха двух американских банков обвалились фондовые рынки, как в Европе, так и в Азии. Ну, как я понимаю, это было такое временное явление, сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. Единственное, что проблема возникли у одного из швейцарских крупных банков, самого, вероятно, крупного кредита в СИС, но ему объявлена поддержка, и, возможно, там ситуацию удастся урегулировать. Денис, вот вы, как профессионал, расскажите, что же произошло, и что сегодня сейчас происходит на мировой банковской системе, скажем так.
1: Да, но то, что мы видим, это последствия того, что мы видим, что Центробанки делают с процентными ставками, они поднимают процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, чтобы воздействовать на экономику, через экономику, чтобы и, и инфляция, которая очень высокая, снизилась. И это последствия, которые ну, как бы создал такую ситуацию, когда вот есть какие-то такие стрессовые моменты в финансовом рынке или финансовой системе, когда вот эти обстоятельства выражаются очень негативно. Да. То есть все э, меняется очень стремительно, создавался такой риск, и это повлекло тому, что депозиторы очень быстро начинали брать свои накопления из банка. У банка была нужда для финансирования эти изъяти депозитов, но оказалось, что те э, бумаги, ценные бумаги, которые они предпринимали какой-то одну цену uh-huh. а на рынке, когда вот исходя из э, нынешней ситуации оказалось, что они рынок э, не платит настолько много и создалась дыра, который очень быстро банк был неплатежно способным и когда центробанк э, очень быстро реагировал и его взял под контролем uh-huh. и конечно исходя из такого, ну как бы процесса сразу возникла похожая ситуация, но не одинаковая с банком нежелтым банком синтагму и, конечно, это опять поднялся вопрос, насколько такая ситуация может и повлиять на другие банки и то есть создать такую системную проблему. Поэтому очень быстро было предпринять такие условия и создан такой инструмент, где банки могут занимать быстро под хорошие условия деньги, чтобы не испытывать такие проблемы и как бы очень быстро не пойти под воду. И, конечно, эти колебания, они как бы создали ситуации, когда во многом мы уже находимся в немножко другой реальности, чем, например, были до, до этого. И это означает, что взгляд на то, как работает финансовая система в мире, в том числе в США, это немножко будет меняться. Но как бы тот вопрос и, и что может ли что-то повториться похожее, что было более 10 лет назад. То есть с Лемон Бразерс я предсказал нет, но надо быть готовым, что похожие какие-то случаи могут быть и в дальнейшем. Да? Поэтому мы уже давно говорили, что то, что мы имели Очень дешевые деньги, этот период, который был, да, и этот, как мы говорили, что это такой процесс, когда Центробанк хочет способствовать росту экономики. Этот процесс поменялся, но этот процесс создал такие пузыри, проблемы, с которыми еще мы будем бороться, да. И это мы не могли сказать, спрогнозировать, как это будет повлиять и какие-то эксцессы этот будет покажет. Но вот вот такие возможности увидели. И можем ожидать еще что-то похожее. Поэтому и говорим, что и экономический рост в этом году и, может быть, в следующем году не будет настолько стремительным, потому что... Вся эти политики, которые сейчас делают центробанки, это чтобы снизить инфляции, это влечет за собой и проблемы, проблемы для роста экономики, которые означают, что могут быть проблемы у предприятий, у домохозяйств и в целом это может создать и проблемы на рабочем рынке. Так что чтобы снизить инфляции, это непростой процесс, это влечет негативные факторы что, с собой. И мы еще это во многом не испытывали. И этот процесс, хотя вот поднятие процентных ставок еще как бы, э, может продолжаться, да, да? Процессе, да. мы ну, где-то в конце этого Пути, периода. Да? Да. Угу. Но все равно этот период, когда мы видели э, поднятие процентных ставок, очень резкий, и это создает довольно большой стресс и для экономики, и для финансовой системы и для uh-huh. домохозяйств.
0: Но вот не далее, как вчера, европейский центробанк в очередной раз поднял ставку до трех с половиной процентов. Ну нам надо
1: смотреть депозитную ставку, которая 3%. процента, да. Uh-huh. В целом это создает такой, как бы, бенчмарк или такую оценку, которая будет и в следующем на рынке, да. Но Тут немножко, чтобы люди поняли, да, процентная ставка они еще будут, наверное, поднимать, да, но рынок, то есть эрибор, который мы платим сейчас, это немножко уже определил то, mm-hmm. что будет делать Центробанк. Тут вопрос более, какой будет этот конечный результат. Э, да. Конечный результат, да? Mm-hmm. И, конечно, тут во многом и то, что говорит сам Центробанк Европы, и в том числе США, это будет показывать, что будет происходить в экономике но особенно смотреть, что будет происходить с инфляцией. Чем устойчивой будет инфляция, тем, конечно, выше процентные ставки могут пойти. Да? Ну,
0: а какой сейчас прогноз на этот год, что с инфляцией? И, и предпосылки, они позитивны или нет, что будут снижаться?
1: Предпосылки, я бы сказал, хорошие. Да? Мы видим, что темп инфляции снижается. То есть в основном будет фокус не на общей инфляции, но основы инфляции. Когда мы берем из общей инфляции продовольственные продукты и энергетику. Да? То есть тогда мы видим более такой тренд, куда их двигается инфляция. Сейчас мы видим, что она довольно устойчивая, что означает, что надо будет предпринимать больше сил, чтобы ее снизить. Но тенденции хорошие. Но тут вопрос большой. Почему? Потому что цель – это 2%. Чтобы снизить до процентов, тут очень большие вопросы у Центробанка, у правительства, у людей будет. Вот насколько надо будет Центробанку давить на экономику, чтобы получить эти 2%. Ну, я думаю, если будет очень большие проблемы в экономике, и тогда, конечно, они будут смотреть, потому что никто не заинтересован просто снизить инфляцию, чтобы мы имели очень высокую безработицу. Поэтому сейчас, как бы, Вектор положительный, но мы еще не в конце туннеля. И, конечно, исходя из того, что происходили вот, вот эту неделю, да, да, конечно, это может немножко и влиять на то, как они будут реагировать, да. То есть я думаю, что в целом это такая определенные инциденты не будет менять их политику, но они могут двигаться немножко осторожнее. Да, То есть не
0: так резко повышает,
1: да, или что? Э, да, и могут быть немножко осторожнее, чтобы не создавать лишние проблемы. Но вообще они, я думаю, все равно основная цель инфляции все еще будет, останется. И, конечно, тут э, надо было понять, и надо понять, что в таких э, циклах, когда они меняются, да, конечно, есть и предприятия, и домохозяйств, которые вот эти риски не брали вам внимание и которые будут, ну, если так можно сказать, страдать. да страдать, Так да. что, ну, вот это самое такое печальное, так, так будет.
0: Ну, вот сначала, когда ну, начались проблемы у этих американских банков, Федеральная резервная система США заявляла, что может быть, они даже будут снижать уже ставку, то есть не продолжать ее повышать. И были такие разговоры. Но поскольку я понимаю, что начали спасать денежные эти банки, скорее всего, что на понижение они не пойдут в ближайшее время.
1: Конечно, в прогнозах есть и понижение. Да? Это есть прогноз, что это может происходить уже к конце этого года У-у. или в следующем году, да. да. Но опять, все равно это будет исходить из того, что будет происходить в экономике и с инфляцией. Мы видим, что рабочий рынок там очень, если смотреть США, очень крепкий, там на два вакансии, один работник. Да? Uh-huh. Это означает, что они могут есть возможности создавать проблемы для экономики, чтобы снижать инфляцию. Если они это не будут делать, тогда повышенная инфляция это уже тоже создает очень большие проблемы для экономики. Поэтому они торопиться не будут, но могут в дальнейшем немножко осторожнее принимать политику. Но, по крайней мере, мы не в том цикле, когда говорить о понижении. То есть сейчас, например, если брать внимание до этого эксцесса, тогда, конечно, мы могли немножко удобнее говорить о прогнозах. Сейчас, я думаю, что... Прогнозы стали очень коротковременные. Mm-hmm. Да. То есть означает, что это будет месяц, через месяц. Мы можем говорить, как сейчас, какая логика должна быть через mm-hmm. полгода, mm-hmm. но в целом центробанки будут действовать очень осторожно и не делать такие длительные прогнозы. Потому что, я думаю, они не, не захотят сделать какие-то повышенные ожидания, что процентные ставки могут пойти низ или слишком много вверх, чтобы избежать больших колебаний.
0: Я почему сказала про ставку в США, поскольку Европа поднимает свою процентную ставку базовую вслед за процентной ставкой Федерального резерва. То есть они взаимосвязаны. Если там повышаются, то и в Европе.
1: Но Они начали действовать немножко раньше, да, да раньше. конечно, но все равно обе центробанки смотрят на то, что происходит с инфляцией. Mm-hmm. Да. И обе заинтересованы инфляцию снизить, потому что это тоже очень важно для экономики. И, но, конечно, в этом цикле, я думаю, что все равно мы еще впереди, если смотреть в что процентные ставки еще будут расти. Но э, я думаю, что это, ну...
0: До какого предела, как вы думаете, могут?
1: Ну, сейчас надо, как если бы, смотреть, ожидания рынка, они очень снизились последние дни, да но я в целом думаю, что надо брать во внимание, что это может быть все равно еще где-то три с половиной-четыре процента. Но mm-hmm. сейчас рынок где-то этой отметки уже имеет, так что если смотреть каких-то, которые платят кредиты, я думаю, что как бы в реальности такие большие изменения как бы не ожидается. Но опять, если инфляция будет повышена и она покажет такие Условие, что она не хочет снижаться, снижаться угу. конечно, центробанки, они будут Вынуждены, прикручивать да? гайки. Угу. Да. И, конечно, это означает и побольше таких негативных последствий. Несмотря на то, что вот у многих это, конечно, довольно большой шок.
0: Да, это очень многих действительно. О новом, непонятном, важном, простыми словами. Вы слушаете программу простыми словами. Почему у западных банков начались проблемы и грозит ли миру новый финансовый кризис? Может ли сработать так называемый эффект домино, когда один участник финансового рынка тянет за собой бездну остальные? И почему на фоне разразившихся проблем центральные банки продолжают повышать процентную ставку? Об этом говорим с экспертом-экономистом банка СЭП Данисом Гашпытесом. Ну вот скажите, а что может повлиять на то, что инфляция не будет снижаться? То есть какие факторы могут закрепить эту инфляцию, скажем так?
1: Ну, во-первых, то, что мы видим, что инфляция не снижается, это того, что рабочий рынок и США, и в Европе в том числе видим, что в Латвии довольно сильный, да, то есть мы видим, что безработица не повышалась, а даже снизилась, да? Это означает, что люди, они довольно крепких позициях, чтобы ожидать повышения заработных плат. И мы видим, что последний год и в США, и в Европе это давление отражается и в ценах. То есть предприниматели поднимают цен, и которые вынуждены, и есть, которые просто поднимают из-за да. того, что они видят, что покупатели ну, Покупает. покупают. Да. И мы видим эти тенденции. Да? И, конечно, это создает такой, как бы, пинг-понг. Да? Предприниматель поднимает цен, видит, что это хорошо, рабочий видит, что в рабочем рынке он, если что, он может найти другой работу, он говорит, поднимаем не заработную плату. Мы видим, что это давление немножко растет. Да? Uh-huh. Это значит, Это означает, что Центробанк должен создавать какие-то проблемы, чтобы эти требования у рабочего немножко снизились, то есть амбиции снизились. Это означает, что рабочий рынок должен немножко остыть. Они должны создать такие проблемы. Еще ну, мы видим, что, конечно, если смотреть Европу, то, конечно, тут вопрос по большому счету, что и происходит с энергетическим ресурсом. Да. Сейчас они снизились, да, но опять вопрос, до какого уровня они будут оставаться. Это большой вопрос, потому что наши прогнозы, что в дальнейшем они немножко все еще поднимутся. Да. То есть вопрос, тарифы, наверное, будут снижаться, но вопрос до какого уровня. То есть есть возможности многие цены снижать, но предприниматели это не будут торопиться, потому что они хотят видеть устойчивой какая цена будет в какой-то период, да, чтобы они могли что-то делать с ценами. Да. Но многие просто не будут снижать, а все думают, что поднимать. Да. И, конечно, это влечет в такой процесс, когда вот этот требований насчет поднимать заработные платы, мы видим, они выросли, ну, где-то два раза, например, mm-hmm. в целом в Европе, да, если в целом там мы могли говорить, что средняя заработная плата в Германии, в Скандинавии, там, растут там 2-3 процента, мы mm-hmm. сейчас видим, что есть требование повышать заработную плату где-то 4-5-6 процентов. Mm-hmm. Да. Ну, с учетом роста цен, конечно, это
0: да. не связано да. даже. Да, вот но
1: это повлечет, и второй такой пинг-понг, говорю, ну, эффект, да, и опять, это означает, что что Центробанк должен этот процесс как-то остановить, тормозить. И мы понимаем, что опять вот этот джин, то есть инфляция пойти до 2%, uh-huh. это может быть довольно трудно. И поэтому, может быть, и они будут должны еще поднимать выше, чтобы вот создавать проблемы для экономики. Да? Потому что мы видим, что, несмотря на то, что мы ожидали, что будет экономической рецессии экономики в Европе, в том числе Латвии, ну, оказались довольно устойчивы. С одной стороны, очень приятно, но с другой стороны, это тоже отражается в инфляции. То есть, очень такая ну, тяжелая ситуация. Мы не хотим инфляции, мы хотим рост, но mm-hmm. чтобы снизить инфляцию, мы должны уже снижать активность экономики, okay. которая, ну, и хотя еще минимально позитивная, да. И, конечно, тут вопрос, как это делать очень сбалансированно. И, конечно, это нельзя сделать контролируемым, mm-hmm. да. То есть это может пойти из рук, потому что нельзя определить, где есть такая уровень где это снижается так плавно, да? Плавно, да,
0: да. плавномерно, да.
1: Да, и, конечно, это может какой-то момент, где-то вот мы видим, какой-то банк или какая-то отрасль, она может ну, как бы сломаться, угу. да, и поэтому видим, что есть... Выйти
0: из-под контроля, как это говорится. Да,
1: поэтому да? видим, угу. что стресс, например, в недвижимости в многих угу. странах, в том числе Швеции, там, Германии и других странах, да, есть под стрессом, потому что каждое процентное повышение это да. создает проблемы, Почему? и это означает, что это будет...
0: Но риск неплатежеспособности тот же, да, клиентов? Ну,
1: сразу небольшой, но все ну, равно да. это создает проблемы, потому что люди не будут покупать недвижимость, потому что угу они не могут больше это позволить и так mm-hmm. далее. Это создают, и, конечно, какой-то момент это может повлечь такой большой как бы, инерции в других отраслях. Mm-hmm. Да? Поэтому сейчас, я думаю, они будут это взвешивать. Но опять, это очень трудно определить, где есть баланс. И, конечно, поэтому есть прогнозы не очень четкие, потому что вот это создает такую неясность, потому что нужно ожидать, что и будут какие-то определенные вот такие случаи, когда вот это все может опять как-то пойти в другое угу. направление а, или да. вообще что-то как бы меняться. Угу. Да.
0: Ну, как я понимаю, что энергоносители уже не будут в той степени влиять на инфляцию, как это было вот... В этот сезон когда они слишком были в высокой цене
1: ну очень трудно
0: трудно сказать потому да.
1: что во-первых тариф то что мы платим например на отопление там может и, и снижаться но вопрос снизится ли наши счета вот это я не могу прогнозировать. Mm-hmm. Почему? Потому что даже если тарифы снизится, да, вопрос насколько. Mm-hmm. Потому что мы сейчас за нас очень много ну, государство, добавила, да? государство платит. Mm-hmm. То есть сперва нам надо увидеть, что снизилась эта доля, что государство нас mm-hmm. платит. А тот вопрос, насколько снизится у нас. И если, например, даже инфляции снижение будет, ну например, там не очень значительная у нас, которую мы видим на наших счетах, зима будет холодная, тогда в конце концов мы получим даже те же самые счета, счета. или может быть побольше, да, mm-hmm. и это очень трудно оценить. Если зима будет настолько теплой, как сейчас была, да, и т- тариф снизится, да, конечно, это результат будет положительный для нашей покупательной mm-hmm. способности. А может и не быть. Конечно, тут вопрос, что будет происходить в конце этого года, и даже в конце этого лета. Поэтому... Тенденции положительные. Uh-huh. Наверное, такого стресса не будет, но все равно как бы, это будет такая дело, где надо будет смотреть и решать, и думать. Да. Это все равно останется у нас как одна из таких острых проблем для нашего кошелька.
0: Ну, смотри, еще давайте вернемся снова к инфляции, к причинам ее. Есть же мнение, что одна из причин, почему такая высокая инфляция, то что во времена ковида деньги вот эти вот раздавались на поддержку не только у нас, там всей Европе, по всему миру. Он как бы один из факторов, который повлиял на сегодняшние цифры инфляции, да, вот эти, так сказать, легкие деньги.
1: Ну, ну как всегда, это не всегда один такой фактор, да, mm-hmm. это был, конечно, доля фактора, которыми видели вот это последние 10 лет, конечно, создавалась большая масса денег, которая, конечно, пошла недвижимость yeah. в недвижимость финансовые рынки, в том числе эти COVID-19 года, когда, конечно люди не смогли истратить то что ну, как бы, они да. тратили обычно и конечно это еще они в многом накопили это по всему миру и конечно тут вопросы государства очень, помогли и бизнесу, и домохозяйству. И, конечно, это тоже создавало такие лишние деньги в экономике. Uh-huh. И когда предложение было ограничено, и, конечно, вместе с того, что мы видели, например, что создавало такой стресс в счёт энергоносителей, это повлияло. Цены начали расти, и, конечно, так колесо пошло, и мы видели, что покупательные... Способность довольно хорошая, спрос тоже. Конечно, во многих таких отделах, например, продуктов или услуг во время ковидов тоже предложение усужилось. То есть многие продукты все еще очень трудно купить. Это все вместе создало такой скачок, когда есть проблемы с предложением. И, конечно, спрос был очень сильным. Да? Uh-huh. Это все вместе с большим стрессом из-за войны в Украине, uh-huh. конечно, создал такой давление
0: и в ценах. Вот еще возвращаясь к банкам, смотрите, банки они как, они тоже, как бы у них своих собственных средств нет, они все перекредитуются друг у друга. Недавно тоже пример приводили в одной программе информационной о том, что как бы не повторилась ситуация с деривативами, потому что банки вот друг к другу одалживают деньги. Вот эти два банка, допустим, там сейчас спасают. Но нет ли такого риска, что вот действительно по цепочке, если у кого-то еще начнутся проблемы, вот так они потянут один другой?
1: Системный кризис, вот такой теоретически всегда возможен, но мы видим, что исходя из предыдущего кризиса, ну, если смотреть все условия, да, надзирательство, например, в Европе, они, ну, это уже другой уровень. Да? Mm-hmm. И, конечно, сейчас ну, как бы мы видим, что Европа была немножко возмущена тем, что происходит в США, что говорил, что ну, у нас это невозможно такое. Yeah. Да? Ну, если сказать, что такие случаи в Европе невозможны, я бы я воздержался, потому что мы видим, что такие давления есть и такие банки, которые не могут найти свой бизнес-модель, например, этот кредит да, Свис, который тоже под этим давлением, что происходил, тоже испытывал такое колебание цен акций. Да. Я бы сказал, что сейчас меня в той ситуации, чтобы говорить о каких-то системных проблем. Да. Но, конечно, исходя из того, что, например, процентные ставки будут пойти вверх, мы не можем определенно сказать, где есть этот потолок. Это может создать какие-то проблемы у каких-то секторов или групп домохозяйств, и может создаться такой долговой кризис. Да. Я бы не сказал, что обширный, но все равно такие как бы, какие-то определенные ограниченные кризисы могут возникнуть. Да. Я бы не сказал, что это будет задействовать Латвии, но в целом как, как бы, результат это может быть. Но я думаю, что сейчас тоже мы видим, что центробанки и все институции, они очень резко действуют и не допустят, чтобы возникли такие системные кризис. Да? Поэтому uh-huh. сейчас мы видим, что никакого такого стресса счет систем нет, но опять пересмотрят. И главное тут надо понять, что вот эти накопления, которые у нас есть и так далее, они все, они страхованы. Uh-huh. Да? То есть и поэтому от этого стресса мы видим, что в Европе не будет такого. Uh-huh. Да? Но, по крайней мере, надо понять, что мы немножко другой уже фазе, которая был 10 лет назад, и такие как бы, пузыри наверное... Другая наверное.
0: структура экономики. Да,
1: я, я и в фи- том числе mm-hmm. фи- структура финансовой системы. Mm-hmm. Да. Да. Но я думаю, что какие-то стрессы или проблемы например, том же, например э, с прибылью mm-hmm. да, каких-то банков в какой-то стране могут возникнуть из-за того, что, например, будут какие-то проблемы, например, э, с недвижимостью. Да? Mm-hmm. Ну, такие теоретические Локально, возможности да? mm-hmm. мо- да. могут быть. Но в целом мы видим, что я не думаю, что это будет.
0: Буквально сегодня видела информацию вот в одной из статей, что у нас у предприятий растут долги. Просто у предприятий, да, где вот начинается уже не выплат. Видимо, это не крупные какие-то компании, да, там может быть. Просто и к тому, что многие же берут кредиты в банках. То есть, вот этот риск невозврата, наверное, где-то увеличивается. И, ну, ипотека, я уже не говорю.
1: Ну, то, что я возникну... Проблемы с платежеспособностью, конечно, это ну, как бы била и есть, и есть очень высокая. Да? То есть, конечно, инфляция и все такое будет влиять на то, что как люди могут справиться своими счетами, это влечет за собой проблемы у предприятий и так далее. Ну, в целом, опять, ну, если смотреть по, по системе, в том числе пока в банках, нет ничего такого mm. большого. или такого, таких нет? М- да, Индикаций нет, но хотя, конечно, это можно усвоенно спрогнозировать, что проблем немножко возникнут, да? mm-hmm. что это еще впереди. Но это опять, если смотреть в целом да, по системе, тогда, конечно, я не думаю, это большие проблемы. Но все равно надо понять, что такой самый тяжелый момент с, с борьбой с инфляцией, он, ну, как бы мы еще в этом процессе, да несмотря на то, что мы уже видим положительные тенденции насчет там, энергоносителей и так далее, продовольственными продуктами, если смотреть в целом, тогда, конечно, uh-huh. еще ну, как бы, такой самые тяжелые моменты как бы еще не позади. То есть, несмотря на то, что сама инфляция как бы пошла вниз, она будет снижаться все стремительно. Но вот вот, вот самый большой вопрос, до какого степени она снизится.
0: Ну вот у меня такой вопрос. Хорошо, э, допустим, дойдем мы до пика этой ставки. Далее, на ваш взгляд, ну или как по законам, если мы достигнем уровня 2% инфляции, Европейский Центробанк будет снижать ставку или он оставит на этих показателях? Нет, ну,
1: конечно, если они достигнут своей цели, они, конечно, будут снижать процентную ставки, чтобы не создавать лишние проблемы ни у, кар... угу. ни у предприятий, ни у нас. Да? Да. Но главное, надо понять, что по их или вообще таких расчетам, такая нейтральная процентная ставка есть где-то от 2 до 2,5%. Угу. Нейтрально. Это означает, что когда вот эта ставка в пределе, это не создает ни проблеме, не способствует росту экономики. Это означает, что если инфляция снизится и не будет больших проблем в экономике, тогда они постепенно, наверное, не слишком быстро, не настолько, как они поднимали, они будут медленно снижать процентную ставку. Если не будет каких-то больших кризисов, инфляция будет достигнута где-то около 2%, тогда, наверное цена на деньги, то есть процентная ставка будет колебаться где-то около 2-2,5%. 2-2, okay. Это так, ну, как бы теоретически, да. Yeah. Но, конечно, это будет исходить из того, что будет происходить с ценами и с экономикой.
0: если uh-huh. да, такой вам еще вопрос. Вот что такое глобальный вообще кризис? Допустим, если взять банковскую систему, что должно произойти, чтобы вот объявили все, обвал всему случился, что должно произойти с банками, да? а, чтобы можно было бы говорить uh-huh. о таком понятии?
1: Ну, конечно, тут, если смотреть в целом, это какой-то такой случай, что очень трудно предвидеть, да, потому что мы видим, что и этот COVID мы не предвидели, и этот предыдущий кризис, да, это обычно такой не один фактор, это сумма факторов. Потому что, чтобы не происходил просто такой кризис, мы видим, что и сами банки, и вся система, и предприятия, и государство все делают, чтобы избежать каких-то кризисов. Обычно это происходит не из одного такого случая. Но это очень трудно всегда предвидеть. Мы избежали большого кризиса на этот сезон. Вот это был бы большой кризис, если бы у нас не был газ, или был Вообще ну, вообще газа не было, и это стоило еще два раза больше, чем стоит сейчас. Вот тогда был большой кризис. да. И, конечно, тут вопрос опять. ну, Какие-то такие... Фактор, что мы можем предвидеть. Да? Ну, мы видим, что война есть, а да? это тоже создает такие большие как бы, визы. Да? В том числе сейчас мы видим, что это не всегда просто такая односторонняя игра кризисов или факторов. Мы видим, что тоже мы собрались, как Европа, и как Латвия, и сделали, чтобы этого, такого кризиса не было с энергоносителем. То есть это всегда трудно сказать, потому что такой кризис это только, ну это такой... Случай, который нельзя предвидеть, mm-hmm. это как бы особый случай. И поэтому такой кризис ну, не очень часто приходит. Но ну, проблема в том, что ну, вот сейчас вот есть такая, такая череда кризисов, mm-hmm. таких, да. Главная проблема, что мы не можем всегда предвидеть а, это сущность кризиса. Mm-hmm. Да.
0: Ну, а если бы, вот, допустим, закончилась война вот, сейчас, mm-hmm. это как-то бы повлияло бы на экономику? В лучшем mm-hmm. смысле.
1: Ну, тут надо брать во внимание, что это не может закончиться просто так, это все равно, как бы, окончание войны это означает немножко больше, чем больше люди не стреляли, да? uh-huh. это означает, что это все равно будет, как бы, влиять экономик. мы видим, что это, как трение между Западом и Китаем, это тоже создает проблемы и потенциал кризисов, и даже не сказал бы в дальнейшем, но уже очень скоро может uh-huh. создать, такие визы. Да. И, конечно, мы видим, что есть какие-то визы с, с климатом, да. видим, что очень жаркие то есть с продовольственными продуктами. То есть такие визы, они очень много, как бы, если смотреть в дальнейшем, даже в ближайшем ближайшем, да, они довольно много. То есть таких больших кризисов я бы не ожидал, но такие визы, с которыми надо
0: Противостоять, им, противостоять
1: ли, стоять, да, значит? и, конечно, с которым надо, надо будет считаться, считаться и да. менять свое отношение к экономике с общими вещами, да. Я думаю, это самое главное. Да. Uh-huh. То есть на многих вещей нам надо будет смотреть немножко иначе, да, потому что эти визовые, в том числе геополитические, климатические и так далее, это означает, что нам надо быть готовыми очень быстро ш- менять свои восприятия и как бы, тоже uh-huh. как поведение.
0: Продолжаем жить в эпоху перемен. Как говорили да, китайцы, ну... не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Но мы так живем ежедневно. И надо приспосабливаться как-то Этой ситуации.
1: Ну, это, ну, перемены они всегда происходят, mm-hmm. да, но сейчас как бы такой цикл довольно таких мирных времен как бы, прошло, и сейчас, как мы видим, что очень много визы у нас mm-hmm. впереди.
0: Поживем и увидим. Хорошо. Дани, спасибо вам большое. Очень много полезной, важной информации о том, что такое кризис. И успокаивает то, что, по крайней мере, мы смогли сейчас на какое-то короткое время избежать каких-то экономических катаклизмов, но на короткий период, потому как все меняется, меняется чуть ли не каждый месяц. Спасибо большое. В студии Латвийского радио 4 был Данис Гашпут, экономист Банка Сэп. Спасибо вам. Спасибо. И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.